0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé ensemble puisque la semaine dernière c'était un podcast un peu spécial avec Bart du podcast Extraterrien qui a priori vous a pas mal plu sur les secrets des champions. Bart tient en effet un podcast où il interviewe des champions, parfois des champions olympiques et donc on s'était dit qu'on allait faire un petit épisode spécial pour réfléchir aux secrets, aux cinq principaux secrets qui font qu'on devient un champion et qu'on pourrait appliquer nous-mêmes pour devenir, entre guillemets, notre propre champion. Donc aujourd'hui, comme ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vraiment parlé, et c'est marrant comme euh, ça m'a manqué un petit peu de pas justement prendre la parole et d'avoir une conversation, entre guillemets, même s'il n'y a que moi qui parle <rire> dans ces podcasts, j'espère que vous parlez dans votre tête en m'écoutant en même temps, euh, ça m'a manqué un petit peu. Donc je voulais, je vais faire une longue introduction, donc s'il y en a que ça n'intéresse pas, les réponses aux commentaires, mon actualité, etc., vous pouvez passer, je pense, les 20 prochaines minutes sans trop de soucis. Je vais peut-être déborder un petit peu. Hein. <rire> et je rappelle que votre avis est demandé pour savoir si vous préférez que je coupe le podcast en deux, auquel cas je ferai deux épisodes, un réponse aux commentaires de la semaine et un autre sur le sujet de la semaine que je souhaite aborder, sur lequel j'ai le plus réfléchi, on va dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous préférez. J'ai eu que trois réponses. Euh, Jérôme qui m'a dit qu'il préférait euh, le podcast comme d'habitude et euh, deux autres personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient que je le découpe donc euh, j'attends vos avis, (rire) n'hésitez pas Euh, on avance ensemble ou on n'avance pas, vous commencez à connaître un peu ma philosophie Euh, alors je voulais revenir d'abord sur plusieurs choses avant de répondre À quelques commentaires qui m'ont particulièrement intéressé, notamment celui sur la fatigue que j'ai fait il y a deux semaines, qui est sans doute mon épisode qui a le plus marché ces six derniers mois, à croire que tout le monde est fatigué. Euh, Je voulais donc commencer par vous tenir au courant sur le petit défi que je m'étais lancé, à savoir écrire 50 articles euh, du 1er novembre (rire) au 31 décembre. Un objectif un peu ambitieux, peut-être un peu trop ambitieux. Euh, Je me doutais que je n'allais pas trop réussir à le tenir, mais malgré tout, j'en suis à 37 articles. Donc 15 nouveaux vraiment 15 nouveaux articles euh, qui partent de, de zéro avec zéro mot écrit dedans et donc 22 autres articles que j'ai réécrits. Donc parfois presque au complet où il y avait 700 mots alors qu'un article pour moi c'est à peu près 2000 mots, c'est à peu près la longueur que je fais sur leadercast.fr si vous lisez les articles. Donc euh, j'en suis à 37, donc je suis plutôt content. Il reste euh, on est le 24 décembre au moment où je fais ce podcast, donc ça fera euh, il reste 7 jours donc euh, 7 jours, peut-être 7 articles donc euh, peut-être 44 dans ces eaux là euh, tout en sachant que je n'ai pas compté les articles que j'avais écrits pour le donc sachant que j'en fais un par semaine je suis déjà pratiquement euh, à 45 on va compter ça comme ça pour se faire plaisir mais euh, ça me pourrait que je tiens le rythme et que de plus en plus je me raconte l'histoire entre guillemets que je suis avant tout un écrivain <rire> et c'est drôle parce que en allant poster justement euh, le leader project, donc mon livre on va en reparler un petit peu après quand je vais à La Poste maintenant il me demande si, euh, si c'est pas la même guichetière en fait, qui s'occupe euh, de m'aider à affranchir les enveloppes on me demande si je suis écrivain <rire> donc j'avoue que ça me fait un peu rire mais c'est vrai que mon travail aujourd'hui le plus gros de mon travail c'est pas ce qui me permet de vivre aujourd'hui euh, principalement bah, c'est d'écrire et euh, j'avoue que j'y prends vraiment euh, un grand grand plaisir à partager, à écrire etc j'ai d'ailleurs écrit mon plus long article jamais écrit sur mon site reliecoya.com sur euh, les meilleurs compléments alimentaires à prendre. Donc euh, je vais à l'essentiel, mais ça fait tout de même 5200 mots. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'écrire, bah, ils peuvent voir que ça fait à peu près... Euh, si on fait ça, ça fait à peu près entre 15 et 18 pages Word. Donc euh, c'est pas de la rigolade. <rire> euh, également, je voulais répondre à une question qu'on m'a envoyée euh, par email euh, concernant les vêtements en mérinos dont je parle régulièrement vous savez que euh, je suis à moitié, euh, j'aime bien dire à moitié minimaliste, dans le sens où j'ai eu une période dans ma vie où j'étais euh, un très très grand consommateur, notamment de t-shirts, <rire> on peut dire que j'en avais une tonne, je crois que j'étais monté à plus de 200 t-shirts à un moment, et depuis maintenant un petit moment, ben, j'essaye vraiment de réduire à fond le nombre de vêtements que j'ai pour me concentrer sur des essentiels, des choses que je peux mettre tous les jours sans aucun souci, qui font entre deux, entre habillé et pas habillé, Euh, même si j'aime bien le look un peu à l'arrache. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai toujours un look un peu particulier, mais je l'assume et ça me plaît plutôt bien. Et donc j'ai reçu une question pour savoir où est-ce que je me procurais mes vêtements en mérinos donc il faut savoir que pendant un petit moment, euh, je me euh, procurais ces vêtements-là euh, dans la marque, chez la marque, on va dire, Icebreaker. Donc qui est une marque néo-zélandaise, euh, qui n'est pas donnée, qui est assez chère, et j'en suis plutôt satisfait. Et euh, récemment, j'ai découvert grâce à mon élève Baptiste, donc élève en suivi coaching à distance en musculation, via mon site, donc encore une fois, rudicoia.com, la marque Sigal, donc qui est une marque française, qui fait tout fabriquer en France, et qui est beaucoup beaucoup plus abordable donc j'ai fait un petit test et euh <rire> j'ai fait un petit test j'aime bien tester donc euh, j'en ai profité pour acheter un t-shirt manche longue pour voir et euh, c'est euh, pour moi un cran au dessus de Icebreaker à, pour porter tous les jours dans le sens où les vêtements sont beaucoup mieux coupés Icebreaker il n'y a souvent pas de coupe Là, on voit qu'ils sont bien coupés c'est pas 100% mérinos mais il y a une bonne partie de mérinos et puis surtout ouais, c'est français et comme j'ai envie d'encourager en plus l'économie locale, bah voilà, sur Sigal, donc c'est S-E-A-G-A-L-E.fr. Et franchement, je recommande fortement. J'ai d'ailleurs un t-shirt sur le dos. J'ai voulu faire un petit test, le garder le plus longtemps possible avant que celui-ci n'ait plus aucune forme. Et avant qu'il pue, euh, Et bah en fait, euh, au bout de 10 jours, il ne puait toujours pas, mais il commençait à être un peu détendu. Donc j'ai dû le mettre à la machine pour qu'il revienne comme avant, comme neuf. Mais en tout cas, euh, 10 jours, sachant que je ne m'entraînais pas avec, euh, parce que quand je m'entraîne, euh, <rire> des fois j'ai les haltères, je les pose sur moi, ou j'ai des ceintures de l'Est, et c'est un peu, euh, ça abîme les vêtements, c'est pour ça que j'ai des t-shirts exprès pour m'entraîner, euh, qui ont fait la guerre, qui ont des trous, etc. Mais euh, sinon, pour la vie de tous les jours, bah, je, les ai gardés, je les ai gardés 10 jours, ce t-shirt manche longue, euh, et franchement, je suis super content. Donc voilà, s'il y en a qui sont un peu dans la même démarche que moi, qui veulent réduire, euh, leur nombre de vêtements et puis euh, moins s'emmerder aussi à faire des machines euh, à laver euh, régulièrement <rire> eh n'hésitez pas donc sigale et franchement euh, super content donc encore une fois merci Baptiste de m'avoir fait découvrir ça euh, je vais continuer mon rythme de un t-shirt par semaine <rire> en dehors de mes entraînements j'aime bien ce truc là me... je me dis c'est différent encore une fois et comme j'aime agir différemment bah, c'est... ça me fait sourire euh Également, j'ai fait une rencontre très intéressante, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, si vous suivez mon compte, c'est leadercast.fr, donc leadercast tout court était déjà pris, euh, et j'ai fait une rencontre vraiment intéressante avec euh, Alain, donc, je ne sais pas s'il si écoute les podcasts, euh, de la marque, entre guillemets, de la boisson Canaille Spirit, euh, un jeune entrepreneur sur Annecy, euh, et franchement, ça a été possible justement, grâce à tout ce que j'entreprends depuis des années, etc., il a entendu parler de moi, et on s'est rencontrés, et euh, c'était super intéressant, j'ai pensé peut-être faire un podcast avec Alain prochainement, euh, pour qu'il nous parle, ça fait 4 ans qu'il a lancé euh, sa boisson, donc euh, pareil, c'est tout est local, avec du jus de pomme euh, à 20 minutes de chez moi, du miel d'un des plus gros producteurs, donc j'ai été voir... Euh, qui, moi qui mange beaucoup de miel actuellement, euh, <rire> j'ai pu goûter plein de miel différents c'était, c'était cool. Et donc, euh, je me suis dit qu'un petit podcast euh, sur euh, les difficultés d'un jeune entrepreneur de nos jours, etc. Et ça pourrait être intéressant, quelqu'un qui débute, euh, qui lance quelque chose en plus dans la vraie vie directement, qui doit démarcher, qui doit convaincre pour euh, se faire distribuer. Parce que le but c'est que euh, quand on va dans un café ou dans un bar, sa boisson soit disponible, ils ne vont pas en direct. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui achètent des boissons en direct, par exemple, sur le net, sur un site. Si on achète une boisson, c'est souvent, euh, voilà, quand on va faire les courses, quand on, on reçoit du monde, etc. D'ailleurs, euh, bah nous, on va boire du canaille spirit <rire> ce soir pour le réveillon. En euh, tout cas, c'était super intéressant, et donc, voilà, je pense qu'on fera un petit truc avec Alain euh, prochainement. Donc, si, genre, je vous en parle, parce que si vous avez des questions sur euh, ce qu'il fait, ou par rapport à vous, comment vous lancez, etc., bah, Dites-le dans la partie commentaires sur mon site leadercast.fr et euh, je les note comme ça avec plaisir, je lui poserai pour qu'on avance encore une fois mieux ensemble. Euh, je voulais répondre, avant d'attaquer le gros des commentaires, à un commentaire de la semaine dernière sur mon article Le secret des champions. C'est un commentaire de Rémi, donc je connais bien Rémi, parce que c'est aussi un de mes élèves en musculation, euh, qui me dit « À ma rencontre, on pense souvent que j'ai trop confiance en moi, que je suis hautain ou que sais-je. Plus le temps passe, Et plus on se rend compte qu'en fait, j'ai majoritairement peu confiance en moi et que je combats jour après jour pour devenir le champion que je veux devenir. Cette détermination à ne pas rester inactif, à ne pas attendre que les choses nous tombent dans le bec comme par magie, engendre la jalousie. Est-ce vraiment le bon mot de la moyenne La fameuse moyenne, vous vous souvenez, c'est 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde, qui n'aiment pas faire différemment, donc tout l'inverse de nous, qui pensent que parce qu'on se donne les moyens, parce qu'on se remet en question, on ne mérite pas ce qui va nous arriver. C'est étrange, non en fait, je pense de plus en plus, Rémi, avec le recul qu'il faut vraiment s'en foutre le plus possible de l'avis des autres. J'avais fait un podcast, je ne sais pas si ça fait combien de temps que tu me suis ou combien de temps que vous me suivez, qui s'appelait J'avais tort. Euh, vous pouvez le retrouver, hein, il est toujours euh, en ligne, etc. Et euh, dedans, bah, j'expliquais justement que donner son avis, essayer de décourager quelqu'un, etc., ça n'avait pas de sens en fait. Chacun doit faire sa propre vie comme il l'entend. Ce week-end, j'ai vu Terry qui nous avait fait... Euh, qui nous avait partagé son histoire sur la grenouille aveugle qui avait gagné une course euh, et qui m'a d'ailleurs offert un super livre que j'ai devant les yeux qui s'appelle « Avoir des poules chez soi ». Donc euh, comme maintenant j'ai la villa super physique et que j'ai un grand jardin, euh, j'étais intéressé par ce sujet-là, je ne sais pas si on a parlé sur le leadercast, mais peut-être sur mon super physique podcast. Et euh, bah en tout cas c'était c'est cool, le bouquin a l'air génial, a l'air facile. Et donc j'ai vu Terry ce week-end qui m'a raconté une autre anecdote une autre histoire que, mais que j'ai oubliée. Et ça va dans ce sens-là, en fait. On n'a pas à écouter les autres. On n'a pas. Surtout si c'est un avis qui est non sollicité. Moi, j'ai toujours d'avis qu'il y a toujours des solutions ou presque. Et je vais y revenir tout à l'heure. Mais euh, chacun doit faire sa propre expérience, en fait. À un moment, euh, la vie n'est pas si codifiée que ça. Et je comprends euh, très bien quand tu dis que j'ai majoritairement peu confiance en moi et je combat chaque jour. Bah, en fait, c'est souvent ça. Euh. T'as peu confiance en toi, donc tu te, te dopes l'esprit, tu te forces entre guillemets à faire pour justement faire et avoir plus confiance en toi. Et quand tu as plus confiance en toi, en général, euh, bah, tu débordes peut-être moins de manière rotaine vis-à-vis des autres. Mais moi je trouve pas ça négatif, comme on disait dans le podcast avec Bart, on n'a jamais vu quelqu'un avoir trop de confiance en lui. Hein. <rire> donc euh, comme ça, c'est réglé. Je voulais également euh, remercier, bah donc on va attaquer euh, cette fin d'année plutôt joyeusement. Euh, vous êtes 102 patriotes à soutenir le podcast, donc leadercast.fr/slash euh, patreon, directement sur le site. Et euh, j'ai eu un petit message de Romain, donc 102e patriote. Donc cette, cette semaine, donc pendant deux semaines, il y a eu trois nouveaux patriotes, euh, à savoir Rémi, Michel et Romain. Et Romain, qui m'a fait sourire, qui dit Salut Rudy, un petit soutien symbolique après un an et demi d'écoute. Je les écoute le matin, ce qui me permet de me lancer. Une sorte de motivation à toujours faire mieux au quotidien. Ces podcasts me permettent de trouver des méthodes pour se lancer dans la vie, plutôt que directement des solutions. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. D'ailleurs, cette citation, c'est, euh, je pense que c'est une dérive de ce que disait Confucius. J'ai plus la citation en tête, mais euh, là en ce moment, je suis en train de lire le Sens du combat de Georges Saint Pierre, qui est un combattant de MMA à l'UFC, un des plus grands de tous les temps. Et justement, dedans, il, existe... il y a cette citation-là de Confucius. Euh... « C'est le petit coup de pouce qui permet de se lancer, mais au final, le chemin se fait tout seul à 90%, comme tu le répètes souvent. J'attends avec impatience de pouvoir lire ton livre pour les fêtes et de le prêter à mon entourage. » Bonne fête de fin d'année. « Romain, j'ai posté ton livre. Normalement, au moment où tu me lis, tu devrais l'avoir reçu. » Ou « tu m'entends ». Je dis que tu me lis, mais « au moment où tu m'entends, tu devrais l'avoir reçu. » Euh, mais c'est marrant, voilà, un an et demi d'écoute je rappelle que le Patreon ça coûte 2$ par mois ça coûte, je ne sais pas si c'est le bon mot mais c'est pour soutenir tout ce travail que j'entreprends etc qui, euh, bah, euh, je n'en vis pas <rire> mais qui euh, procure beaucoup de plaisir et ce Patreon est vraiment un reflet comme j'avais expliqué dans le podcast je suis fanophobe en réponse à Philippe euh, un reflet pour moi que ma vision à l'inverse de l'individualisme euh, du faire mieux ensemble que seul, etc. est partagé et donc c'est quelque chose qui me donne espoir à continuer et qui me dit qu'on n'est pas totalement foutu <rire> en tant qu'espèce humaine on va peut-être s'en sortir donc euh, sait-on jamais donc merci à ceux qui soutiennent, ça fait plaisir alors maintenant je veux répondre, euh, bah donc je pense qu'on va dépasser les 20 minutes, donc ceux qui en ont marre des commentaires, <rire> désolé, euh, répondre à des commentaires sur le podcast qui était sur « Comment ne plus être fatigué », qui s'appelait « Tapis, je vais me coucher ». J'avoue que le titre m'avait fait sourire, je trouve toujours les titres après avoir fait le podcast, en me disant « Qu'est-ce que j'ai raconté exactement ?» Même si j'ai un plan, ça dérive souvent dans tous les sens, comme vous l'avez bien compris. Euh, donc, je voulais répondre, pour commencer, un commentaire de Grace, qui dit Le travail procure du bonheur. Un homme sans projet est un homme mort. C'est la société qui nous pousse à croire que le bonheur, c'est de devenir libre sans travail et sans projet, mais rempli des biens matériels de luxe. Selon moi, c'est une tentative de suicide. » Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. J'en parlais avec un copain il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'avec le recul, le plus dur, c'est peut-être pas de commencer du moins pour ceux qui ont déjà commencé, qui sont dans le même domaine depuis un petit moment, c'est de s'arrêter en fait, c'est ce changement d'habitude, se dire qu'est-ce que je fais maintenant. Le bonheur pour moi c'est pas de ne pas travailler, de ne pas avoir de projet, c'est de trouver du sens entre guillemets à ce qu'on fait, Euh, parce que la vie euh, en tant que telle n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Comme dit euh, Steven Le avec qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, tout ça n'est qu'une grande mascarade, ça m'avait fait sourire, mais euh, le bonheur en fait c'est de faire ce qu'on aime, tout simplement, et d'y trouver du sens, et c'est pourquoi bah, le premier chapitre dans mon livre The Leader Project, c'est exactement ça, c'est vous aider à trouver du sens, et euh, j'ai ma propre méthodologie, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est celle que je m'applique, et qui fonctionne plutôt bien pour l'instant à ceux qui l'appliquent aussi. Euh, je voulais répondre à un petit commentaire de Michel. Donc petit commentaire, vous commencez à connaître Michel dans ses commentaires, ce n'est pas un petit commentaire. Euh... Je préciserai que pour ma part, je m'en suis bêtement voulu de ne pas arriver à des objectifs délirants, avant de simplement me forcer à tester et mémoriser des schémas qui fonctionnent. Typiquement, quand j'ai 10 heures de retard sur le sommeil, la sieste l'après-midi me flingue la journée. Me recoucher à 9h pour 2 heures après quelques tâches est plus productif. C'est beaucoup moins confortable, mais il faut choisir. J'ai aussi découvert, sur le tard, le sommeil d'avant minuit, tellement meilleur en qualité. Cependant, j'adhère totalement à ton discours anti-fatigue. Il y a quelques années, je découvrais la longue distance à vélo, donc rouler la nuit sans sommeil. Depuis la naissance de mon fils, j'ai deux boulots, et je me motive en me disant que je fais désormais le Paris-Brest toutes les semaines, récupérant le week-end. Il m'arrive souvent de descendre à la salle, alors que je piquais du nez sur un bouquin, et quelques minutes après, je rigole de l'énergie que je suis capable de déployer sous les bars. Et à moi, le solitaire Il apparaît de plus en plus que certains que les cadres, contextes et compagnie comptent beaucoup, que ce soit un collègue qui nous attend le matin ou une bonne ambiance à la salle. Il faudrait être inhumain pour trouver autant de ressources dans une telle solitude, dans une réelle solitude, d'autant plus que la fatigue est grande. Alors attention, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas virtuel. Je comparerai simplement l'énergie à un compte en banque. On peut très bien se mettre cher après une longue journée de travail si on n'a pas d'autre choix. Il faudra simplement prévoir une phase de récupération adéquate par la suite. On peut dépenser un petit peu tout le temps, ou un mois de salaire d'un coup. <rire> il ne faut simplement pas se raconter qu'on pourra acheter un ordinateur en fin de mois alors qu'on était déjà court au début. D'ailleurs, les banquiers ne s'y trompent pas et accordent plus volontiers de découvertes de crédit selon que vous êtes jeune, en bonne santé, avec des revenus réguliers. Évidemment, il est souvent sage de garder l'argent au chaud alors que l'énergie est faite pour être dépensée. D'autant plus, d'autant que plus on en dépense, plus on en a. Mais pour en terminer avec cette analogie, j'ai bien de la peine pour ces économes neurasthénique, qui tremble <rire> d'être fiché à la Banque de France à chaque fois qu'ils sortent leur carte bleue. Excellent commentaire, Michel. Je pense que, si ça vous intéresse, je rappelle que tous les commentaires sont disponibles sous les articles sur leadercast.fr, donc là c'est sous leadercast.fr slash fatigue. Euh, j'ai pas grand chose à rajouter, tu l'as, pour moi l'analogie avec la comparaison avec la Banque était excellente. C'est exactement ça, si t'es mort à un moment, mais ça c'est parce qu'on s'écoute plus en fait. Si tu t'écoutes pas, bah forcément, tu forces, tu forces, tu forces, à un moment tu es crevé, quoi. C'est comme le surentraînement en sport, le burn-out dans la vie qui survient pour de plus en plus de personnes, parce que quand tu es fatigué, faut que tu dormes, en fait. Moi, ça m'arrive de plus en plus de m'écouter, je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était hier, hier, on était lundi, j'ai fait une grosse séance, j'ai pas mal bossé, etc., et un coup j'étais fatigué, j'ai commencé à lire, et puis j'étais crevé, je dis bon, est-ce que je force à lire, ou est-ce que je me repose, et puis hop, petite sieste, et euh, c'était reparti. Alors moi, après, je réagis bien aux siestes. Enfin, je fais des siestes, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais quand j'en fais, je peux dormir une heure ou une heure et demie, et après, c'est comme si je venais de me lever le matin, et je suis en super forme, je suis hyper productif. euh... Donc voilà, ne pas hésiter à s'écouter. En tout cas, très bonne analogie euh, avec euh, (rire) le compte en banque. Euh, Je voulais répondre, alors il y a beaucoup de commentaires sur cet article. Je voulais répondre à un commentaire de Philippe. Donc Philippe, qui est un de mes élèves aussi, à croire qu'il n'y a que mes élèves qui m'écoutent. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas mon élève, à commenter aussi, ça me ferait plaisir. <rire> euh, qui dit, qu'est-ce que je fais pour reprendre des forces Je me couche tôt. Et le lendemain, ça va mieux. Euh, donc c'est un long commentaire, je le continue. Il dit, et le lendemain, ça allait mieux. J'étais pas super motivé, mais du coup, je me suis mis un coup de pied au cul, c'était reparti. J'ai décalé ma séance au début de l'après-midi, parce que je ne me sentais pas de l'affaire à 7 heure, et tout est passé. J'ai serré les dents, mais j'ai tout validé, parce que j'en veux. Et tu sais combien c'est important pour moi de réaliser des objectifs chaque semaine. Avec les années, je sais que pour être efficace, il me faut 8 heures de sommeil au moins. On n'est pas tous égaux avec ça. Certains se contentent de 5 heures, d'autres ont besoin de 12 heures. Je ne suis pas scientifique et de ma propre expérience, je ne me suis jamais habitué au manque de sommeil. J'ai juste appris à faire avec, mais en étant moins efficace. Sur ce, je vais me regarder une saison complète de Friend. <rire> je rigole, je vais me bouger le cul. Voilà, c'est toujours pareil, le sommeil. J'ai fait un podcast avec Aurélien Broussal, euh, qui est préparateur physique, qui n'est pas encore sorti. Justement, je lui demandais, lui, qui est au contact d'athlètes de haut niveau, quel était le meilleur moyen de récupérer. Est-ce qu'on en était avec l'électrostimulation, les compléments alimentaires, les taux de compression, la cryothérapie Enfin bon, et que sais-je encore, il y a tellement de trucs pour améliorer la récupération. Et sa conclusion, c'est que rien ne remplace vraiment le sommeil. C'est vraiment... Euh... Et moi, je me rends compte de plus en plus, si je me couche tôt... Euh... Bah, je suis en forme le lendemain, il n'y a aucun souci, et puis maintenant je vois en vieillissant. Donc je le sens peut-être parce que je suis habitué à m'entraîner depuis maintenant 18 ans, j'ai attaqué ma 19e année. Donc euh, du point de vue sportif. Et donc je le sens maintenant quand je dors un peu moins que je suis moins en forme, que c'est moins bien. Donc, vraiment euh, comme un vieux briscard, euh, le sommeil à ne pas négliger. Euh, je voulais lire un commentaire de Dimitri maintenant. Euh, Dimitri que je connais bien aussi euh, j'aimerais ajouter des nuances dans tes propos lorsque notre état d'esprit est dans cette optique de toujours s'améliorer de faire mieux, la fatigue n'est qu'un obstacle bien évidemment pour les gens qui se posent des questions on se rend compte facilement que la société depuis ses 70 dernières années a inculqué un système de croyance sur, sur notre capacité et notre place dans celle-ci mais découle une économie non plus sur l'homme mais sur le volontarisme et l'épuisement humain « Certains secteurs sont plus marqués que d'autres de manière visible, agriculture, ou non visible, burn-out. » Bien entendu, je ne ferai pas le vieux con qui dit que c'était mieux avant. La question est donc de faire, et que faire, lorsque par les, cir- les circonstances, on est encore dans la rat race, métro, boulot, dodo, comme beaucoup de gens, moi le premier, mais que l'on a des ambitions qui dépassent la norme. Et Les habitudes sont un pilier essentiel que tu abordes très bien, mais je ne suis pas d'accord sur le fait de ne jamais s'écouter sur la fatigue. Pour réaliser des grandes choses, il faut être déme- dans la démesure, Mais on ne peut pas être dans la démesure si on ne sait pas ce qu'on vaut à la base. Connaître ses limites, même si de mal seront repousser, permet de ne pas se cramer avant la ligne d'arrivée. Jusqu'où pousser Bah ouais, ça c'est une bonne question. Il y a un juste équilibre. Après, je n'ai pas la réponse pour tout le monde. Moi, avec les années, je commence à me connaître, euh, à pousser, à aller euh, repousser sans arrêt, à vouloir en faire plus, etc. Mais. si tu es dans la rat race, tu fais métro au boulot dodo, à un moment tu vas devoir euh, dépasser la norme. Tu parles d'ambition qui dépasse la norme, mais tu vas devoir également dépasser la norme. Travailler entre guillemets euh, 30 minutes, une heure euh, par jour euh, sur tes projets. Et quand je dis c'est prendre du plaisir, en fait, c'est t'amuser. Euh, un bon moyen, par exemple, c'est de ne pas avoir de télé le soir. Je me souviens que j'avais lu euh, une interview de Clint, euh, donc un crossfitter avec qui j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelait, je crois, euh, Adversaire et euh, qui disait dans une interview, euh, on lui demandait quel est le secret, pour, comment tu fais pour être aussi souple, etc. Alors il avait un passé de danseur, etc. Mais il dit, mais bah en fait, euh, j'ai pas de canapé. <rire> j'ai pas de canapé, donc le soir je suis assis par terre, et puis euh, je m'étire. Il je fait de la mobilité, etc. devant la télé, euh, j'ai pas de canapé. Donc c'est un bon moyen, tu vois, moi j'ai pas de télé par exemple, donc euh, bah, le soir, il euh, n'y a pas de télé. Donc voilà, il y a l'ordinateur, mais j'y suis toute la journée, donc allez au pire, je me mets un film, mais sinon, bah, si je suis tout seul, je vais m'étirer, je vais lire un bouquin... Je vais faire autre chose, tu vois. Et donc, ça emmène quelque part. Alors après, on entend beaucoup de choses sur la lumière bleue, sur « faut pas faire d'écran », etc. Non. Tout ça, c'est bien beau. Mais le bonheur, c'est pas d'écouter ce que dit tout le monde, en fait. C'est, euh, c'est propre à soi. Et donc, si tu ne fais pas ce que tu aimes, ce que tu veux dans la vie, bah, je pense que euh, c'est pas le bonheur. Quoi. En fait, il euh, faut vraiment se décaler de tous ces récits sociaux qu'on nous a inculqué, etc., qui disent, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Le truc, c'est que si ça te rend heureux, c'est quelque chose que t'aimes faire, etc., fais le point. Et après, tu paieras ou non les conséquences, mais... Euh... Et encore, tu perds les conséquences, euh... c'est la vie, en fait, tout simplement. C'est la vie. Euh... Ne rien faire sous prétexte qu'il pourrait arriver quelque chose de grave, en fait, ça, c'est ne pas vivre, en fait. Ça, c'est une vie bien chiante. Ça... Euh... Ça, je sais pas, <rire> ça, faut vite en finir, quoi. Mais sinon, euh, voilà, en fait, prends du temps, et puis euh, tu verras bien où ça mène. Et puis quand t'es fatigué, pour de vrai, tu dors. Et puis quand t'es pas fatigué, pas tant que ça, tu te fais un café, comme je fais avant les podcasts, et avant d'écrire. C'est un café à l'eau, hein, où tu fous une demi-cuillère dans des <rire> énormes tasses, les énormes tasses Dragon Ball, comme vous avez pu voir sur Instagram. Et voilà, et t'y vas. C'est tout, sinon, euh, sinon, bah, tu fais jamais rien, en fait. Tu fais jamais rien, parce que tout le monde te dit, voilà, tu vas être fatigué, euh, faut s'écouter, nanana qui a la même rengaine habituelle, c'est à toi, en fait, d'écrire ton histoire, d'écrire tes euh, « récits sociaux », entre guillemets, ce, ce en quoi tu as envie de croire et ce en quoi tu n'as pas envie de croire, tout simplement. Euh, je réponds pas, euh, j'ai vu que euh, notre expert Philippe, qui est psychologue également, euh, avait laissé un énorme commentaire, euh, et en plus il m'avait envoyé un énorme commentaire aussi euh, par mail, donc Philippe, j'y répondrai une prochaine fois parce que c'est un très long commentaire et je répète encore une fois un podcast spécial parce que tu me pousses à chaque fois dans mes retranchements. Euh, on va pouvoir donc maintenant attaquer le podcast du jour. Euh, et j'ai vu qu'il y en avait pas mal, donc je n'en avais même pas conscience pour vous dire tellement je suis un peu déconnecté, qu'on arrive à la fin de l'année. Et donc j'ai, vu, j'ai reçu pas mal de mails de personnes qui faisaient leur bilan <rire> pour dire « Voilà comment s'est passée mon année, voilà ce que, les conclusions que j'en tire, etc. Euh, » Donc je me suis dit que j'allais parler avec vous aujourd'hui de ce que j'avais vraiment appris, ce qui m'avait le plus marqué cette année, euh, d'un point de vue personnel, d'un point de vue psychologique. Putain, c'est bizarre, on voit que les jours sont courts parce que <rire> je viens de voir que le soleil venait de se coucher et que je suis maintenant dans le noir pour ce podcast. Mais euh, c'est original, vivement <rire> que les jours s'allongent. Euh, voilà, ce que j'ai appris, je disais, d'un point de vue personnel, plutôt psychologique, euh, une évolution, parce que pff, sur les projets professionnels, j'ai... souvent on me demande voilà, quel est ton nouveau projet, qu'est-ce que tu vas faire, etc., et, et souvent je n'ai pas la réponse, en fait je ne le sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire, etc., euh, j'ai envie de dire que mon année de ce point de vue-là s'est déroulée de manière conventionnelle, comme prévu, il euh, y a eu trois gros projets majeurs, donc l'achat et l'ouverture de la Villa Superdic où je me trouve et où vous pouvez venir si ça vous intéresse, de venir discuter, refaire le monde, si vous faites de la muscu, vous voulez venir à la salle, etc. Euh, il y a eu la sortie de l'application SP Training sur euh, Android et sur iOS. Donc euh, Pierre est encore en train de travailler dessus pour des améliorations, mais donc pour l'instant c'est un bon lancement, on est assez content. Et puis dernièrement, il y a eu mon livre, donc celui Project. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, il me reste 6 exemplaires. Donc euh, si ça vous intéresse il y a le lien dans l'article, il y aura le lien sous le podcast pour ceux que ça intéresse, euh, mais j'en reparlerai encore un petit peu tout à l'heure. Donc, si on m'avait dit fin d'année 2018 que voilà, c'est des projets qui se réaliseraient d'un point de vue professionnel, en fait, ça ne m'aurait pas spécialement étonné, parce que j'estime que c'est une suite logique, en fait, de tout ce que j'ai pu euh, faire ces dernières années. Euh, en même temps, si ça ne s'était pas réalisé, j'aurais pas dit, bon, euh, après c'est marrant de voir comme euh, tout suit... Euh, tout est assez fluide, en fait, ça se fait assez naturellement. Euh, Après, je suis quand même très, très content d'avoir écrit The Leader Project, euh, parce que, justement, ça m'a permis de creuser un peu plus profond en moi, de prendre le temps, souvent, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, en fait, ne prennent pas ce temps de se poser avec elles-mêmes, d'être seules et de réfléchir par rapport à soi, de prendre des notes, etc. Et là, ça m'a vraiment permis de de faire le point avec moi-même et euh, de me rassurer peut-être sur ce qui me rend heureux sur le chemin que je prends alors évidemment c'est pas la seule voie possible pour être heureux, mais en tout cas c'est une voie à laquelle je crois fortement et euh, je vois que comme je dis en, en introduction ceux qui l'appliquent ont plutôt le sourire et ça a l'air de bien se passer pour eux aussi Donc j'en suis, pour... j'en suis euh, assez content par contre j'ai remarqué cette année euh, je pense que plus, quelqu'un m'avait donné justement l'explication sur, euh, avec une vidéo Youtube, mais que plus le temps passe et plus j'ai l'impression de manquer de temps. Euh, je me souviens quand j'étais euh, adolescent, je pouvais passer, donc je, des, je, je, faisais, je consultais beaucoup les forums sur internet, sur la musculation, etc. Mais j'avais le temps pour lire des magazines, pour euh, lire des livres, euh, tout le temps, etc. Des fois plusieurs heures par jour à fond, quand aujourd'hui, quand j'arrive à lire euh, 30 minutes, 40 minutes, euh, si je l'ai une heure, c'est un miracle, quoi. c'est que j'ai vraiment le temps. Euh, et donc... Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça passe quand même de plus en plus vite, qu'on est de plus en plus occupé, même si je vis un peu... Euh, mes journées se déroulent comme j'ai vraiment envie. J'ai expliqué ça notamment dans le podcast Extraterrien, où Bart m'a interviewé, pour ceux qui veulent aller voir à quoi ressemble une de mes journées. Euh, mais j'ai l'impression qu'encore hier, bah, j'avais 20 ans. Il n'y a que quand je me regarde dans le miroir que je me dis, ah, j'ai plus 20 ans. <rire> euh, j'ai longtemps pensé, je vais en venir vraiment au sujet du jour, mais que tout était de ma faute dans ma vie. J'ai vraiment pensé que la réussite, euh, l'atteinte de ses objectifs ne dépendait que de soi, de l'implication qu'on y mettait, des efforts qu'on faisait. Euh, le récit social du travail dur, euh, dans le sens, euh, il faut travailler dur, il faut travailler plus, etc., c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours voulu croire, euh, comme pour me rassurer que si on faisait les choses bien avec persévérance, en fait, on serait obligé d'être récompensé. Qu'il n'y avait pas de raccourci, qu'il fallait bosser dur et que ça, ça fonctionnerait. Et donc, j'ai choisi d'y croire parce qu'effectivement, depuis que j'ai commencé à entreprendre, etc., j'ai toujours travaillé ainsi. Comme là, des fois, j'écris des articles tous les jours. J'écris, il euh, n'y a pas une journée. Quand j'arrive pas à écrire, c'est vraiment que euh, je fais d'autres choses qui sont importantes. J'essaie de faire une chose chaque jour pour essayer d'avancer. Mais Donc euh, souvent, un article a un peu... Euh, s'entraîner, euh, m'occuper de mes élèves, euh, plein de petits trucs après euh, que vous ne vous pas forcément et qui n'ont pas spécialement d'intérêt euh, à vous partager. Mais donc c'est un récit social que j'ai choisi de croire parce qu'en pratique ça semble fonctionner pour moi. Euh, j'ai pas besoin de dire, parce que vous le savez très bien, que nos croyances nous définissent, que ce que nous choisissons de croire, les histoires qu'on se raconte, vont décider de ce que nous de ce dont on est capable, de ce qu'on va être capable de faire, etc. Je suis tombé sur une citation d'ailleurs de Mohamed Ali qui disait et elle est assez forte hein, donc Mohamed Ali pour ceux qui ne connaissent pas c'est une honte, euh, Tapez sur euh, Google ou sur Ecosia ou sur DuckDuckGo, donc sur un moteur de recherche Mohamed Ali, vous verrez euh, c'est en répétant une affirmation qu'on parvient à y croire, et lorsque ce vœu se mue en conviction profonde il commence à se passer des choses je répète C'est en répétant une affirmation qu'on parvient à y croire. Et lorsque ce vœu se mue en conviction profonde, il commence à se passer des choses. J'oserais dire que c'est un peu comme la loi de l'attraction, avec tout ce qu'elle implique. Euh, Cette année, j'ai appris, et c'est encore difficile pour moi de vraiment l'intégrer, mais c'est en cours. Et c'est marrant de voir comme, euh, peut-être que euh, pour ceux qui sont plus vieux que moi, donc moi j'ai 32 ans, c'est déjà intégré, pour certains qui sont plus jeunes, peut-être c'est déjà intégré. Pour d'autres, peut-être pas. Mais j'ai vraiment appris que c'était pas forcément vrai. Que cette loi de, la tra- de l'attraction, c'était parfois du pipeau. Et j'avoue que ça m'a enlevé quand même un poids monstrueux sur les épaules. Ça m'a permis d'apprendre à reconsidérer la chance pour comprendre que justement, tout n'était pas de ma faute. Que si mes projets fonctionnaient, c'est que j'étais né entre guillemets sous une bonne étoile dit comme ça, ça ça me fait sourire aussi mais on n'est pas égaux face à la réussite j'ai l'impression que dès que je me mets en mouvement la vie me sourit et euh, je connais plein d'autres personnes qui se mettent en mouvement et pour qui ça marche pas et on pourrait dire bah oui mais parce qu'ils font pas ci pas ça etc Mais moi en fait j'ai toujours fait les choses très naturellement je me suis jamais dit voilà comment il faut faire etc et c'est pour ça que dans mon livre encore une fois tout ce que je vous explique etc c'est des choses que vous allez devoir personnaliser vous allez devoir faire en fait pour vous et pas avec ma méthodologie, en fait. C'est vraiment euh, la personnalisation à toutes les étapes, etc. Et ça se fait naturellement, en fait. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce que j'ai pas envie de croire, euh, comment parler, etc. Je me suis jamais posé ces questions en amont, en fait, sur comment réussir, comment euh, faire que ça marche, etc. J'écris, et puis voilà, je fais une vidéo, tac, ça marche. Maintenant, avec le recul, je réfléchis un peu plus quand je fais une vidéo. Pour les podcasts, pas du tout. Euh, je l'ai fait comme les sujets me viennent etc mais euh, pareil quand j'écris un article de musculation des fois j'écris des articles qui sont pas du tout référencés qui sont loin de tout et j'ai pris un super plaisir je les aurais écrits il y a 10 ans bon ils auraient cartonné maintenant il y a tellement de monde bon, c'est beaucoup plus compliqué mais en fait effectivement si on s'emploie on augmente ses probabilités ses opportunités de réussir ma façon d'être, mon expérience, mes croyances Effectivement, me définissent. Et j'ai envie de dire, j'attire à moi, mais sans que ça ait été un jour un objectif en fait. Effective, j'arrête pas de dire effectivement, on va arrêter de dire effectivement, j'aime pas ce mot. (rire) Euh... Oui, à certains moments, je me suis forcé et je me force encore certains jours pour quelques actions, voilà, de l'administratif, j'ai des lettres à ouvrir. Voilà, des trucs qui m'emmerdent, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'administratif dans ce monde, hein. je suis sûr comme beaucoup. Euh... Mais la plupart des actions que je fais chaque jour, en fait, ce ne sont que des extensions de moi-même, en fait. Des croyances que j'ai choisi de croire pour me définir. Je me raconte, souvent on rigole à la salle, donc à la salle que j'ai à Annecy, le Super Physique Gym, on se marre, et... parce que je me raconte des belles histoires, en fait. Et cette année, j'en ai pris plus que conscience, euh... notamment en écrivant mon livre, mais je décide désormais d'arrêter de croire que tout est de ma faute, que j'ai, j'ai, j'ai plus envie de croire, tout à l'heure dans des commentaires, ça parlait de mérite, euh, Rémi qui en parlait, j'ai plus envie de croire que le mérite est forcément récompensé, car ce n'est pas le cas, je, je sais et je vois bien moi aussi, j'en ai conscience, euh, même si euh, j'applique cette méthode euh, de Mohamed Ali, la méthode coup etc., en essayant de me convaincre de certaines choses, etc. Oui, on peut se mentir volontairement un temps, mais je crois qu'à un moment, il faut arrêter de se voler la face, il faut, euh, il faut être là, il faut faire les trucs parce qu'on aime, encore une fois, pas se brider parce qu'un tel a dit ça, etc. On croit à des récits sociaux, à chaque fois on se dit « faut pas faire ci, faut pas faire ça, nanana », faites en fait, et si vous éprouvez du plaisir vous avez le sourire, ça va se transmettre à d'autres personnes, ce sera le, le bonheur, encore une fois, je le dis souvent, et je pense qu'on fera un podcast spécial sur le bonheur à un moment, pour euh, bien redéfinir tout ça, mais voilà, le plaisir c'est le truc individuel, dans son coin, tout seul, solitaire, etc, et le bonheur c'est partagé, c'est, euh, ça contribue à tout le monde, et donc si vous avez quelque chose qui vous donne le sourire, ça donnera le sourire à d'autres personnes qui sont autour de vous, donc c'est, euh, c'est là qu'on voit que ce qu'on fait déjà à son niveau avec soi-même ressort sur les autres en fait. Et c'est pourquoi, comme disait tout à l'heure Ré- Rémi, il voilà, ne faut pas écouter les autres. Fonce Rémi, ne te fais pas chier. Tout le monde te dira que tu ne peux pas y arriver, mais ce n'est pas très grave. <rire> Tant pis pour eux. <rire> euh, la vérité, c'est que on vit dans un monde qui est complètement inégal et injuste. Et c'est marrant de voir comme euh, l'injustice fait toujours autant réagir aujourd'hui, comme euh, on trouve que c'est pas normal, etc., que tout le monde devrait être égaux, etc. Mais mais c'est, la vie est ainsi en fait, la vie c'est, on n'a pas tant de pouvoir que ça en fait, en fonction d'où on est, de qui on est, de ce qu'on reçoit en termes d'héritage génétique, de l'environnement dans lequel nous grandissons, le problème avec cette injustice en fait c'est que personne ne nous a dit lorsqu'on était petit, lorsqu'on était gamin, lorsqu'on était adolescent, et même maintenant personne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas conscience que... Le monde est injuste. On avait parlé dans le podcast, Calimero avait raison. (rire) C'est marrant parce que c'est un petit dessin animé que je regardais quand j'avais quoi J'avais 5 ans, 6 ans, etc., qui passait à la télé. Et euh, qui disait tout le temps, c'est trop injuste. Et on a a envie que tout soit juste, mais ce n'est pas juste. Personne ne nous a dit que ce serait dur. On nous a raconté des fausses histoires, on nous a raconté des histoires qui semblaient merveilleuses, du style, voilà, plus tu travailles dur, plus tu vas réussir. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas le cas, en fait. Euh, en même temps ça me soulage du moins ça me soulage un peu plus je me sens euh, comme libéré en fait parce que j'en ai plus que marre des discours à la con qui disent que tout le monde peut faire ci ou ça ça c'est du pipeau c'est pas vrai je suis convaincu que chacun peut être heureux ou presque il voilà, y a euh, certains qui ne pourront pas malheureusement c'est dans leur gêne etc mais je crois que la plupart des personnes peuvent être heureux Peut-être pas réussir à l'extrême, mais trouver un sens à ce qu'elles font, être heureux dans ce qu'elles font, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit mon livre. Je ne vous promets pas de devenir plus riche, mais je peux presque vous promettre, j'y dis presque, parce que euh, je n'ai pas toutes les cartes en main, après il faut appliquer, hein, lire ça ne suffit pas, mais... C'est comment être heureux, en fait. C'est comment être heureux dans la vie de tous les jours, comment trouver du sens, comment... Et c'est pour ça que je dis souvent que ça peut changer des vies, en fait. Et il euh, y en a qui se marrent, il y en a qui se marrent. <rire> J'en ai offert un là pour un anniversaire. Il se dit « Voilà, ça peut changer ta vie. » Et la personne se marre et dit « Mais non, c'est un livre. » Enfin bon, forcément, elle ne suit pas du tout mon travail. Mais si elle le lit, j'espère que ça l'impactera. Mais euh, c'est vrai qu'après, je vais relativiser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense impossibles qui deviennent possibles si on sort les doigts. Mais certaines choses, malgré tout, restent impossibles. Vraiment, avec, même avec tous les efforts du monde, vraiment euh... comme par exemple, je vais prendre un exemple à la con euh, je fais du kayak depuis maintenant quelques années par intermittence, hein, quand il fait froid, bah voilà, j'ai la flemme donc je fais de l'ergomètre, d'ailleurs je ferai une photo peut-être pour Instagram, pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est assez atypique comme machine, j'attends qu'il fasse beau parce que, pour <rire> bon, l'instant je le fais à l'intérieur, dans mon grand salon à la villa super physique, donc euh, ça ressemble à rien <rire> mais quand il fera beau, sur la terrasse ça aura un peu de gueule, donc je vous ferai une belle photo avec de la lumière mais euh... Voilà, si demain je me disais je vais être champion de de kayak, il bah faut arrêter de rêver, quoi là, faut, faut redescendre sur terre, fallait commencer plus tôt, etc. Oui, je pourrais peut-être atteindre quelques résultats, mais quelques résultats en master, peut-être euh, me qualifier d'un championnat de France, ce serait exceptionnel, sachant qu'aujourd'hui, voilà, on en est très 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 loin. Euh, j'aime bien prendre en musculation, et c'est marrant parce que j'en parlais ce matin avec June, June euh, qui est une de mes élèves, et qui s'entraîne à la salle aussi, et euh, j'avais répondu à un de ses commentaires sur la réussite, il y a quelques podcasts, je ne sais plus lequel c'était, et donc, euh, c'est marrant, parce que c'est exactement l'exemple dont je voulais parler, euh, June, c'est quelqu'un qui a des très très longs segments, donc, euh, je dérive un petit peu sur la musculation, je suis désolé, mais je vais essayer de faire assez simple, quelqu'un qui a des très très longues jambes, en fait, et donc, quand on a des très très longues jambes, on a du mal, en fait, à faire du squat, c'est-à-dire à s'accroupir en bas, en gardant les talons posés au sol, à descendre vraiment tout en bas, euh, en restant bien cambré, en étant à l'aise en bas, etc. Euh, et, on a l'impression des fois quand on écoute certains experts que le squat c'est un mouvement naturel que tout le monde devrait pouvoir faire, tout le monde devrait pouvoir s'accroupir, assis, en étant bien, etc. Voilà, sans tenir compte aucunement de la morpho de l'analyse morpho Alors, ça c'est des choses en fait moi qui commencent à m'énerver avec le temps, parce que comme beaucoup en fait j'ai cru... Euh, donc moi aussi je suis ce qu'on appelle une sauterelle donc j'ai des très très longs segments c'est le, toute la codification de l'analyse morphothémique que je fais dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique donc une autre partie de mon travail et je le vois aussi dans les coachings premium pour les gens qui viennent des fois à la salle euh, pour se faire analyser, pour avoir des programmes personnalisés etc mais la vérité c'est que c'est pas vrai en fait moi j'ai commencé, je me souviens en 2012 ça a commencé à être la mode etc, de dire tout le monde doit faire du squat c'est naturel, on voyait des photos les mecs disaient voilà regardez, eux ils y arrivent nan, nan, nous on n'y arrive plus parce qu'on est trop assis etc et donc je me suis acharné, je me souviens, pendant des années, tous les jours, quotidiennement, à m'étirer, à essayer de faire de la mobilité, etc. Je me souviens que je passais même des soirées, des fois, à, de 21h à 23h, tous les soirs, ou presque, à essayer de m'assouplir, etc. Et effectivement, je devenais plus souple, je devenais plus souple, mais aujourd'hui, on est 7 ans plus tard, bon, je ne me dire plus tous les jours, parce que j'ai compris qu'en fait que je n'y arriverai jamais en fait et que ces discours en fait de tout le monde devrait pouvoir faire ça nanana ce sont des discours culpabilisants en fait c'est des choses qui font que d'ailleurs je voyais June et j'ai ressenti ça tu me corrigeras June si je me trompe mais que voilà elle se sentait coupable de se dire elle me dit, j'en fais peut-être pas assez je fais peut-être pas les choses assez bien etc elle est hyper souple elle a vraiment je rentre un peu dans les détails mais vu sa mobilité sa souplesse sa force etc si elle devait pouvoir faire un squat si elle pouvait faire un squat, elle y arriverait déjà en fait. Elle y arriverait déjà, elle est prof de pilates, euh... elle n'est pas prof de yoga, petite dédicace, mais euh... elle devrait pouvoir déjà le faire en fait. Et non, elle ne peut pas. Et donc, comme elle entend tous ces trucs « elle devrait y arriver, elle devrait y arriver, elle devrait y arriver », elle ne comprend pas en fait, elle ne comprend pas, elle se dit euh... « qu'est-ce que je fais de mal, c'est pas normal, il je... y en a qui arrivent, moi je arrive pas, non nan, Oui, parce qu'encore une fois, on est tous différents en fait. Ce n'est pas parce que moi, euh... Je fais, je sais pas, c'est une connerie. J'arrive à écrire un article par jour que tout le monde peut écrire un article par jour. Ça, c'est venu à force, avec le temps. Euh, ça fait 15 ans que j'écris. Voilà, mon premier article, c'était 2004. Donc c'est pour dire. Et aujourd'hui, bah, j'écris tous les jours, mais c'est pas venu comme ça, en fait. Euh, et il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas ce don, je sais pas si c'est un don, de l'écriture. En fait, ils n'ont pas envie d'écrire, et c'est pas leur truc, ça. Et Elles peuvent se forcer autant qu'elles veulent. Et ce ne sera jamais leur truc, en fait. Je pense, encore une fois, que tout doit venir assez naturellement. J'ai des élèves je pense à Fred, je ne sais pas si Fred m'écoute, mais euh, pareil qu'il y a à la salle, et je le vois, à la fois il me dit, "Voilà, je veux faire du squat à une jambe, donc au lieu de faire à deux jambes, à une jambe, et donc je dis, bah, attends, on va tester ta mobilité, le, le... donc Fred s'entraîne trois fois une heure par semaine, pas d'étirement, pas d'échauffement, il y a un petit échauffement rapide, il n'a pas trop de temps, voilà. il, il est pris par la vie active, etc. Il y a plein de contraintes, donc on essaye de faire au mieux suivant ses contraintes, et je le teste, etc., elle est une mobilité de fou. En fait, ce qui lui manque seulement, c'est la force. Alors que souvent, ce qui manque aux gens pour faire un squat à une jambe, bah, c'est la mobilité. Moi, par exemple, ce qui me manque, c'est la mobilité. Je suis encore plus... moins souple, entre guillemets, moins apte, voilà, on va dire, moins apte à faire du squat que June, parce que je fais 30 cm de plus qu'elle, et donc, <rire> au niveau des longueurs des segments, bah, en proportion, ça doit, ça doit se valoir. Mais, tout n'est pas accessible à tout le monde, en fait. Et ce discours bien pensant d'experts qui disent « Mais si tout le monde devrait pouvoir faire ça, etc. » Bah, j'en ai marre en fait, j'en ai marre de, de culpabiliser, de croire que tout est de ma faute parce que c'est pas le cas, et euh, June, bah je te le dis, c'est pas ta faute en fait, c'est, c'est comme ça, et c'est sûr que c'est frustrant, c'est frustrant parce que euh, on aimerait pouvoir faire des choses, on se dit ah, ça a l'air bien, etc., et puis on teste et on sent que ça va pas. Dans la vie, encore une fois, je pense que pour être, vais pas dire encore une fois aussi, mais... qu'est-ce que je me répète avec des mots euh, <rire> aujourd'hui, mais la vérité c'est que il faut faire ce qui nous apparaît comme naturel en fait pour être heureux, c'est comme ça qu'on prend du plaisir et que ça rejaillit. En fait, j'ai jamais réussi euh, à faire un squat, si je reprends l'exemple, de toute ma vie. En fait, hein. même quand j'avais, euh, genre, je faisais de l'athlétisme quand j'avais euh, de 9 à 14 ans, des fois on faisait des jeux, etc. Je pouvais déjà pas faire du squat. En fait, je ne pouvais pas, c'était impossible. Et euh, ouais. pourtant, à sa jambe, doit être euh, tout souple, tout mobile, etc. Et ben, j'y arrivais déjà pas. Et donc, euh, Maintenant qu'en fallait en faire un, ben, j'étais pas content, et après je me suis acharné en muscu, parce qu'il paraissait que c'était le mouvement ultime, il fallait en faire, etc. etc. Et non, en fait, euh, à chaque fois que j'en faisais, euh, j'avais des mauvaises douleurs, des mauvaises courbatures, etc. Je dérivais un peu sur la muscu, mais des euh, mauvaises courbatures, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courbatures qui sont proches des insertions musculaires. Donc c'est vraiment euh, c'est un truc qui vous fait euh, perdre de la souplesse les jours qui suivent, qui euh, et vous donne de moins en moins souple au fil du temps, si vous, vous acharnez sur ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Donc c'est un, un excellent feedback, en fait, c'est comme dans la vie, si vous forcez sur un truc qui ne vous rend pas heureux, à un moment, bah c'est de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, jusqu'à la blessure, normalement, euh, ou jusqu'au burn-out, voilà, si c'est un truc intellectuel. Euh, on aime croire, et moi, premier, j'adorais croire ça, en fait, que si on fait tout correctement, euh, du moins avec nos connaissances actuelles, par exemple, bah, on ne serait jamais malade, qu'on n'aurait pas de cancer. Quand on voit, preuve à l'appui, je pense à Angélique, une de mes anciennes élèves qui a eu euh, un cancer et qui est encore en phase de rémission, on voit preuve à l'appui que ça arrive parfois à des gens qui font tout bien. quoi qui, euh, Des fois, y a, y a, il y a des personnes qui m'écrivent et, euh, pour me parler de douleurs etc., que je rencontre parfois même en coaching premium, et qui me disent « voilà j'ai mal si », etc. Je pense notamment à Pierre, qui est sur le, la formation super physique, et qui a plein de petites douleurs, etc., et que j'ai déjà vu en vrai, et qui fait tout bien, qui n'a rien, qui ne va pas, et il y a plein de petites douleurs, ou Thomas encore, j'ai plein d'exemples de gens qui m'écrivent presque tous les jours pour ça. Et tout ça pour dire que on n'est pas égaux, en fait. Tout n'est pas une histoire de volonté. Tout n'est pas notre faute dans le sens où on s'appliquerait pas assez, on n'en ferait pas assez, etc. Euh, dans le sens où, pareil, c'est tout ce qui nous arrive, en fait, de bien, n'est pas dû à notre mérite. Tout à l'heure, on parlait de mérite en introduction, mais on le, on le voit bien, encore une fois, la musculation, c'est un bon exemple, hein, où il y a des personnes vraiment qui s'entraînent n'importe comment, qui sont hyper douées, qui vont gonfler comme des ballons, sans dopage, hein. donc même pas avec des produits de pan. quand il y en a d'autres, en fait, qui vont tout faire bien, etc., vraiment s'appliquer, et puis qui n'atteindront jamais la moitié, en fait, du, du physique du mec doué, en fait. Mais, euh, après, je dis pas qu'il faut s'apitoyer sur son sort. Je dis que il faut apprendre à relâcher la pression qu'on se met, et faire ce que l'on aime. Parce que c'est ça qui rend heureux, en dehors de toutes ces histoires, en fait. Du bonheur, voilà, on va, on va dire ça, du bonheur des résultats. Quels résultats Bah ça, je ne sais pas. Parce que personne ne peut les prévoir. Des fois, on m'écrit pareil, on me dit, voilà, en six mois, quel résultat on va avoir en suivi coaching J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, je sais qu'on va progresser. <rire> Maintenant, si vous m'écrivez, en général, c'est que vous n'êtes pas le plus doué du monde, notamment en musculation. Ça veut dire des petits problèmes. Donc il n'y aura pas de miracle. Mais ce sera mieux que tout seul. Voilà, c'est ça que je peux dire. Euh, je pense que vous connaissez le livre euh, Les Quatre accords, accords Toltec de Miguel Aguriz qui dit dedans, notamment une des quatre règles qui dit, euh, des quatre accords, un hein, des quatre accords, qui dit de ne rien prendre personnellement quand cela vient d'autrui. Cette année, j'ai appris que, et j'oserais vous conseiller, de ne rien prendre personnellement de ce que la vie vous réserve. Car notre libre arbitre, il n'est pas si important qu'on le croit. On avait parlé de prédétermination cette année. Tout n'est sans doute pas prédéterminé. Mais je je suis assez sûr aujourd'hui qu'on a beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on croit sur ce qui nous arrive ou pas. Je crois de plus en plus qu'il faut arrêter de de dramatiser. Qu'il faut accorder d'apporter trop d'importance aux choses en fait. Ça se fait ou ça se fait pas mais ce qui est fait est fait, en fait, ou n'est pas fait. En fait, je sais pas si cette phrase est claire, mais les choses se font ou se font pas. Tout ne dépend pas que de vous, que de votre volonté. Pendant longtemps, j'ai cru pareil que la volonté, c'est un de mes points forts, etc. Mais en fait, je suis né avec ce truc-là. La volonté, j'ai toujours, j'ai grandi avec ça. Et voilà, c'est pas quelque chose que je mérite. C'est pour ça que des fois, quand des personnes me disent, Putain, t'as vu ce que t'as fait, non c'est super. Pour moi, c'est pas parce que j'ai compris en fait, ça se faisait naturellement. Et ça permet, quand tu comprends ça, en fait, ça, ça permet de remettre. Euh, au centre l'humilité. Où finalement, tu comprends que personne, vous comprenez, pardon, que personne n'est meilleur que personne. Et où beaucoup de choses, en fait, sont un concours de circonstances. Euh, je dis souvent que je sens quand une personne va réussir dans son domaine comme une histoire d'onde positive et c'est toujours le cas. Mais en fait, je pense que c'est plus une histoire d'environnement, d'où on se trouve et avec qui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut changer d'ailleurs. L'environnement, ça se change... Euh, vous le voyez d'ailleurs aussi bien que moi que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se font grâce à une histoire de réseau. On connaît un tel, on connaît un tel, tac, 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 ça fait ça, quoi. Et si on n'a pas de réseau, on est cuit, quoi. Il y, a, il y a un livre que je viens de finir, que je définis comme le meilleur livre que j'ai lu cette année, qui s'appelle « La vie parfaite n'existe pas » de Paul Dolan. Et euh, j'ai noté une citation euh, assez intéressante. Euh, c'est un, un livre qui remet euh, dans notre objectif de remise en question, d'introspection, etc. C'est vraiment un livre que je vous conseille de vous procurer. C'est pour moi une excellente suite euh, à mon livre The Leader Project qui va euh, tout remettre en question, vraiment. Euh, alors qui dit « Cela me dépasse complètement qu'une personne sensée, dotée d'une faculté d'introspection, sans parler de la multitude de données disponibles, puisse croire à l'illusion méritocratique que n'importe qui peut réussir si il ou elle fournit suffisamment d'efforts quel que soit son milieu d'origine. Euh, » Tout à l'heure, je parlais d'humilité. Et euh, j'ai un projet, peut-être que vous le connaissez, c'est le projet du Club Superphysique. Et donc c'est un projet qui ne prend pas spécialement, euh, qui n'a pas euh, vraiment de succès. Du moins, euh, si on définit le succès comme la quantité de personnes qui participent. Après, euh, je me rappelle toujours que celui qui sauve une vie sauve le monde. <rire> donc c'est une phrase que j'aime bien. Donc je me la rappelle régulièrement concernant ce projet-là. Mais donc c'est quelque chose qui ne prend pas. Euh, parce que, et c'est mon analyse, j'essaye de mettre chaque individu au centre du projet, quel que soit son niveau. J'ai eu récemment des discussions avec des personnes qui n'ont pas participé cette année, parce que justement, en fait, elles se plaignaient de ne pas être mises en avant, parce qu'elles étaient parmi les meilleures. Non. je vais revenir sur cette, euh, le meilleur. Parce qu'elles voulaient occuper le devant de la scène. Elles voulaient avoir une reconnaissance. Car leur progrès serait mérité. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas, en fait. La vérité, c'est que le mérite, c'est une notion complètement subjective, en fait. J'ai adoré y croire. Et des fois, je me le répète, voilà, je mérite, etc. Mais je sais aujourd'hui que c'est n'importe quoi, en fait. C'est un mensonge qu'on nous vend. Vous devez bien le voir si vous travaillez... Voilà, ça va vous parler, ça. Si vous travaillez dans une ent- grosse entreprise où tout est un peu canassé avec plein de hiérarchies, etc., vous aurez beau vous démener autant que possible, il y a de fortes probabilités que ça ne suffise pas à vous faire avoir une promotion si vous n'êtes pas dans les petits papiers, quoi. C'est pourquoi j'essaie... Avec justement, le club super physique, donc c'est clubsuperphysique.org pour ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble. Le site est tout beau, il été refait il n'y a pas longtemps. J'essaye de rendre le monde, entre guillemets, de la musculation plus équitable. Parce que l'important, pour moi, et même dans le monde, euh, c'est que chacun progresse à son niveau grâce aux autres. Euh, vous devez savoir aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai pris conscience récemment, c'est que le fait de se comparer aux autres, en fait, de se comparer à autrui, à quelqu'un qui a plus de... qui est meilleur que soi, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais pour comprendre l'idée, et ben en fait, c'est quelque chose qui rend malheureux. Si la personne est vraiment meilleure, meilleure, et qu'elle fait pas les choses aussi bien que vous, etc., ben ça démotive, ça rend frustré, ça énerve, etc., ça rappelle ce sentiment d'injustice, en fait. Et l'injustice, ça caractérise le monde, en fait. Euh, si tout le monde progresse autour de soi, on progresse. C'est pour ça que je parlais d'environnement tout à l'heure. Ça devient la norme en fait. Là je sors d'ailleurs une vidéo qui sort ce dimanche sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Body Avenir. Je pense pas que ça va trop marcher parce qu'on est en pleine fête. Mais la vidéo est vraiment super. Et qui dit d'ailleurs ça. S'entraînant au super Gym, il dit voilà, je progresse parce que tout le monde autour de moi essaye de progresser, etc. Euh, Le problème, actuellement, et j'en avais parlé dans un super bouquin que j'avais lu cette année, euh, qui était euh, L'entraide. J'ai oublié le nom exact et là comme je suis à moitié dans le noir, bah, ils devraient être devant moi, mais <rire> je vois plus rien. J'ai oublié le nom, euh, je suis désolé. Donc l'entraide, peut-être que quelqu'un s'en souviendra et le me mettra dans les commentaires. Sinon, si ça vous intéresse, vous me demandez et puis je vous enverrai le, le titre. L'autre loi de la jungle, voilà, l'entraide, l'autre loi de la jungle. J'ai oublié de qui c'était, mais c'est ça le titre pour ceux qui veulent le retrouver. Euh, le problème voilà, c'est que le monde agit suivant un mode de compétition, plutôt que de collaboration où beaucoup croient que gagner, c'est au détriment des autres. Alors, effectivement, je comprends que le club superstique ne prenne pas, notamment auprès de personnes qui croient encore à l'histoire du mérite, et qui se sentent supérieurs. Qui croient que, voilà, c'est parce qu'elles font les choses mieux qu'elles sont meilleures qu'un tel. Et c'est pas le cas, en fait. Ça, c'est encore une fois de la flûte. Personne ne vous est supérieur. Moi, je connais des gars qui font tout bien, tout bien, tout bien, mais vraiment parfaitement, Et comme je disais tout à l'heure, qui n'atteindra jamais le niveau d'une autre personne. J'en ai des mecs qui écrivent plus que moi, qui font des super articles, des fois je tombe dessus, et qui n'ont pas la réussite qu'ils devraient avoir en fait. Cette notion de mérite, alors aujourd'hui, en fait, je relativise en fait. Je fais ce qui me rend heureux, et on verra où ça me mène en fait. Parce qu'en fait, j'ai toujours fait ainsi. Toujours. C'est pourquoi je promets, avec The Leader Project, je promets pas la richesse en fait, mais je promets le bonheur. Parce que, je pense que, il faut de plus en plus, je ne vais pas dire se servir des autres, mais euh, si on on doit se comparer aux autres, ça doit être une façon de se motiver à faire mieux et pas de se décourager en fait, et pas d'être frustré en fait. Il faut vraiment voir ça différemment de la façon dont la plupart des gens le voient. Il n'y a pas de gagner contre les autres, c'est ça qui cause notre perte en fait, c'est... C'est ça qui fait que certains s'enferment dans des trucs et qui se disent Je comprends pas, c'est pas juste, etc. On se sent coupable. Hein. L'histoire du squat, là, j'ai vu June tout à l'heure, c'était exactement ça. Et moi, c'était pareil pendant de nombreuses années, en fait. Je me disais Mais c'est pas normal, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, nanana, c'est que j'en fais pas assez. Puis à la fin, tu fais deux heures d'étirement par jour et tu dis Mais ça ne vient pas. Donc tu ne comprends pas, en fait. Euh, Paul Dolan, toujours lui, donc dans son livre La vie parfaite n'existe pas, euh, qui dit Si l'impression d'être doué de libre arbitre peut souvent être bénéfique sur le plan individuel. Entre parenthèses, c'est moi qui rajoute. Euh, c'est sûr que si on pense qu'on a le contrôle sur sa vie, bah, ça va nous aider à faire plus de choses, etc. Moi, j'ai envie de croire que j'ai le contrôle, même si ce n'est peut-être pas forcément le cas. Euh, je reprends. Croire que les autres agissent volontairement est en général peu propice à la justice sociale. L'idée, par exemple, que n'importe qui peut réussir dans la vie en travaillant suffisamment dur, trouve son origine dans une ignorance délibérée des inégalités systémiques qui caractérisent notre monde moderne. Plutôt que d'essayer d'établir l'égalité des chances, ce qui n'arrivera jamais, nous devrions chercher comment mieux redistribuer les ressources de manière à entraîner des résultats jugés équitables. C'est un problème bien plus facile à résoudre. Et ça me fait penser d'ailleurs au problème a, qu'on a actuellement en France au moment où je fais ce podcast, donc on est le 24 décembre. Euh, c'est bientôt l'heure de se mettre à table, je serai peut-être en retard comme d'habitude j'ai envie de dire, euh, c'est un problème auquel on assiste, avec notamment les grèves concernant les retraites. Ou comme d'habitude, ceux qui dirigent, ceux qui sont, euh, qui gagnent énormément d'argent, euh, qui vont avoir des retraites qu'ils ne devraient pas avoir, à mon avis, ne sont pas capables de mettre la main à la pâte et de dire « nous on fait pas ça ». Alors là j'ai entendu récemment que euh, le président de la République était prêt à ne pas prendre sa retraite, oui, mais for- forcément... Euh... <rire> forcément. Euh, quand on fait plein d'autres trucs à côté, euh, qu'on on gagne autant, qu'on met tout de côté, qu'on place, etc., Bah oui, il n'y a plus besoin. Hein, c'est... Encore une fois, voilà, l'injustice complète, l'inégalité complète. Mais voilà. Tant que les ministres, les députés, tout ça, personne n'est capable de dire « bah non, il y en a qui cumulent 13 mandats, j'ai vu, je, j'ai vu ça dans une lettre que je reçois. » Mais quelle honte, quelle honte. Donc, et, et je comprends que comme d'habitude, on demande aux mêmes de sacrifier. Donc à nous, voilà, à la classe moyenne, on leur demande de sacrifier. Allez, donner, 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 Réduisez. Et c'est, une... c'est pour ça que ça n'avance pas. Rendre le monde équitable, c'est commencer, je pense, par comprendre que tout n'est pas de notre faute. Ou de la faute d'autrui, en fait. C'est... C'est comprendre que vous n'êtes pas votre voisin. Et qu'ainsi, se comparer à lui, ça ne peut que vous rendre malheureux. Surtout s'il est fait pour quelque chose auquel vous aspirez. Après, encore une fois, je pense qu'on éprouve beaucoup plus de plaisir, de bonheur à faire quelque chose dans, à faire quelque chose dans lequel on est doué, en fait. Vraiment, euh, il faut arrêter de tout prendre personnellement. Euh, et ça me fait sourire de dire tout ça, en fait, avec le recul, parce que je vois bien que tout se met en place progressivement dans ma tête. Peut-être que vous, ça c'est déjà mis, mais... Mais c'est vrai que quand on a l'impression que tout est de sa faute, on porte un poids vraiment énorme et on se dit si j'arrive pas à faire ça, c'est de ma faute. Si j'arrive pas à faire ci, c'est de ma faute. Euh, j'ai pas réussi. Souvent, je finissais mes journées avant, je me disais putain, bah, j'ai pas eu le temps de faire ça, c'est de ma faute, je me suis mal organisé. Alors que je suis organisé comme un. Je suis hyper bien organisé, j'ai l'impression, hein, je sais pas si quelqu'un dira le contraire, mais euh, je suis organisé, je fais tout, et ouais, j'ai pas eu le temps de faire ça, nanana. Donc là, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe, quoi euh... J'ai presque envie de dire que c'est comme si tout était presque écrit à l'avance et que les évidences qui sont devant, devant notre nez n'étaient pas prises en compte. Parce qu'on choisit de croire différemment. On continue de s'acharner là où ça ne passera jamais. Moi j'ai arrêté, il hein, y a des trucs... Euh, voilà, J'ai compris que j'arriverai jamais à faire un squat, donc euh, j'arrête de m'acharner, je fais des étirements de la mobilité pour, parce que ça me fait du bien sur certains trucs. Mais voilà, il faut arrêter de s'acharner parce qu'on choisit de croire à des, ré- à des récits sociaux, à des histoires qui sont promulguées partout sans cesse. Il y a une autre voie, elle est devant nos yeux. Il suffit de regarder, il suffit d'écouter, il suffit de lire, il suffit de voir. C'est pourquoi ce que j'ai vraiment appris cette année, c'est voilà, que tout n'était pas de ma faute, me concernant. Le monde aussi, on parle de plus en plus d'écologie, on dit voilà, il faut pas faire ci, il faut trier, il faut faire cela, etc. Oui, oui, mais quand est-ce que les... ceux qui polluent le plus, ceux qui font le plus de merde, le feront en fait parce que nous, à notre petite échelle, voilà, on peut faire quelques trucs, mais c'est pas nous qui foutons la merde. Comme d'habitude, on demande à ceux dont c'est le moins la faute <rire> d'agir. C'est un monde de fous Mais en tout cas, voilà, quand on comprend tout ça, voilà, ça permet de relativiser. Et ça permet d'être, de sentir un peu plus léger, un peu plus fluide. Car tout ne dépend pas de moi. Tout ne dépend pas de vous. Et j'ai envie de finir en, en disant que et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la marque Sigal, je parlais de Canaï et Spirit, etc. En fait, je me déresponsabilise du global pour me responsabiliser en local. Et C'est-à-dire que je peux agir de manière locale autour de moi, avec vous qui m'écoutez, avec ceux qui accordent de l'intérêt à ce que je raconte avec ceux que je vois dans la vraie vie, voilà ça, ça a de l'intérêt, ça je peux me responsabiliser parce qu'il s'agit pas de se dire je suis pas responsable nanana, etc, tout le monde peut bouger hein. tout le monde peut sortir un peu les dos du cul ou presque et euh... voilà après ça fait je ref... vous voyez j'ai encore les restes du discours donc euh, c'est encore dur à intégrer mais j'essaye de me responsabiliser en local sur ce que je peux faire dans la vraie vie là, à ceux qui m'écoutent, à ceux pour me déresponsabiliser du global parce que en fait, j'ai très peu de pouvoir dessus. Et ce qui arrive, les grosses décisions, en fait, se font ou se font pas. Euh, des fois, j'écris des articles. J'ai un autre exemple. sur, euh, voilà, Comme je disais, sur ridicola.com. Vraiment, je à ce que fait la concurrence. Je fais tout ce qu'il faut pour que l'article soit bien référencé. Puis l'article, six mois après, est toujours mal référencé. Pas mis en avant. Rien. Et des fois, je fais un article un peu bidon, que je faisais maintenant, vu que je l'ai refait. Euh, j'appelle ça euh, des articles caviar. Et bien, bah, des fois... Euh, cela a été super bien mis en avant, sans que je fasse rien de spécial, en faisant la même chose, le même processus, etc. Donc, euh, je fais ce que j'aime. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, faites ce que vous aimez et arrêtez de vous prendre la tête plus que de raison. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est euh, se mettre beaucoup trop de pression, c'est... Euh, soyez détendu, soyez plus cool, soyez plus fluide. Et vous allez voir, c'est... Ça va mieux. On se sent euh, apaisé, quoi. Un peu plus, en tout cas. Et on voit là qu'il me reste quand même des restes, hein, donc euh, c'est pas encore bien intégré. Et c'est difficile parce que euh, j'ai toujours cru à cette notion de mérite, de volonté, etc. Donc, euh, finalement, voilà, comme le panneau que j'ai devant les yeux, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. C'est exactement ça, en fait. euh, Rien de plus, donc euh, faire, et puis on verra où ça mène. Et souvent, voilà, quand on fait avec plaisir, avec bonheur, ça mène à des résultats. Tout simplement, et c'est ce que j'encourage encore une fois dans mon livre. The Leader Project. N'oubliez pas, disponible, il y a six exemplaires et après, il bah, faudra attendre un petit peu pour ceux qui le voudront. Si jamais ça vous intéresse. Euh, voilà donc ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc un peu plus long que prévu, parce que on n'avait pas fait un petit podcast personnel la semaine dernière. Donc ça m'avait un peu manqué, donc je voulais prendre mon temps. Euh, deux petites choses, trois petites choses pour conclure, j'allais oublier. Euh, la première, c'est que j'ai écrit une formation gratuite vraiment, elle est gratuite, il n'y a pas d'engagement, je ne vous emmerde pas avec des emails sans arrêt, <rire> comme la plupart, vous allez juste à en recevoir 5, et euh, je vous mets juste un lien dans la description, vous regardez, il y a le plan de cette formation gratuite, et euh, si vous me suivez depuis un petit moment, etc., inscrivez-vous. Si vous étiez déjà inscrit avec un autre email à la newsletter LeaderCast, dont je ne me suis jamais servi, euh, il faudra mettre un autre email pour la recevoir, tout simplement, et, et mettre mon email, bah, De toute façon, il y a un petit email qui vous dira, mettez mon email en contact, pour pas que j'atterrisse dans les... Non, pas mais en tout cas, voilà, c'est une super formation. Je me suis vraiment. Euh, je pense que ça apporte vraiment beaucoup de valeur, donc euh, ça me ferait plaisir si vous, vous accordez la, si vous m'écoutez chaque semaine que vous la suiviez pour qu'on fasse mieux ensemble. Également, euh, à ceux qui n'ont pas encore laissé de commentaires sur le podcast, notamment sur la plateforme Apple, a priori, ça sert à quelque chose. Bart, qui euh, était là euh, il y a deux semaines, m'a dit que ça servait, euh, sait-on jamais. Donc on est à 325 commentaire et la note de 5 étoiles sur l'application podcast sur Apple, donc si vous êtes sur iPhone euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec une petite note de 5 étoiles, évidemment hein. c'est pour mettre deux étoiles, autant pas la mettre si c'est pour essayer de me décourager de toute façon, euh, ça ne me découragera pas mais euh, <rire> je préférerais des ondes positives donc merci à ceux qui prendront le temps et si vous êtes sur un autre lecteur ou autre application de podcast, bah pareil hein. je crois qu'il y en a où on ne peut rien laisser mais n'hésitez pas à partager, hein, que ce soit sur Instagram sur les réseaux, à vos amis, etc si ça peut les aider, et bien tant mieux et enfin, c'est ça que j'allais oublier c'est que, donc là, nous sommes le 24 décembre, et donc ça va être l'heure de Noël, donc euh, j'espère que tout le monde a été très sage et que le Père Noël vous gâtera en tout cas, ne mangez pas trop Euh, n'allez pas jusqu'à vous tuer même si j'ai acheté acheté trop de nourriture (rire) personnellement, pour le Noël qui m'attend, mais voilà, tout ça pour vous dire coupez le net Ben, malheureusement vous l'aurez un peu tard mais ça vaut pour le conseil pour le 31 ne passez pas votre soirée sur votre téléphone, profitez des moments avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, déconnectez tout ça, et euh, profitez. C'est ça la vie, c'est le réel, c'est pas, le, encore une fois, c'est pas le global, c'est le local. Donc accordez de l'importance au local, et euh, je ne vais, vais pas dire au diable le global, mais vous avez compris l'idée quoi. Sur ce donc, encore une fois, un bon Noël, parce que vous l'écoutez peut-être avant votre pas du midi le 25, et sinon bah, on se reparlera la semaine prochaine. Et on sera le 1er janvier, donc euh... <rire> donc euh, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon. Et comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, ça se passe sur leadercast.fr. Le lien est encore une fois sous l'épisode. C'est le meilleur endroit pour mettre les commentaires et pour qu'on puisse échanger. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut